0: 好，听众朋友，今晚首先开始的财经夜读，我想先送给大家一篇黄小平的文章：《你的追求有多远，你的生命就有多长》。一位记者采访一位年过百岁的老艺术家。问他长寿的秘诀在哪里？老艺术家说：“因为他有追求。”记者问：“追求与寿命有什么关系呢？”老艺术家说：“一个人有追求，他的前面就有希望和目标，那希望和目标就会不断的指引他向前走。因此，一个有追求的人，不管什么时候，他的前面都会有路走。”都会有走不完的路，所以一个有追求的人，他的人生之路才会比别人走得更长。记者说：“老艺术家讲的是精神追求之路，而非生命旅程之路。”老艺术家说：“一个人追求的路越长，他生命的旅程也就越长。”记者问：“为什么这么说呢？”老艺术家说。一个人的长寿离不开健康的身体，但是更离不开心灵的希望。有人做过这样一个实验：把一群刚断奶的老鼠分成两组，对第一组供给足够的食物，并且按时分配给它们，让它们饱食终日；而对第二组老鼠，则不定时供食。而且给他们相当于第一组老鼠 60% 的食物。如果问你这两组老鼠哪组生命力更强、寿命更长呢？我想你一定会回答第一组，因为第一组的老鼠生活衣食无忧。然而，实验的结果却恰恰相反：第一组老鼠大都过早夭折，而第二组老鼠却寿命很长。而且皮毛光亮，行动敏捷，免疫能力也比第一组强得多。我们说生命充满着欲望，但是如果一切欲望都得到了满足，那么生命就会逐渐地失去活力和创造。正是生命中那部分没有满足的欲望，激起了我们为之努力、奋斗、追寻的热望和力量。一位科学家用两只没有水的玻璃杯，分别装着一条活着的鱼，然后把一只杯子放在桌上，另一只杯子放进水中，不过不让水进入杯子，杯子里仍然没水。杯子里两条离开水的鱼，哪一条会活得更久呢？结果，那一条放入水中杯子里的鱼，其存活时间。远远长于另一条。为什么会是这样呢？科学家解释说，因为在水中杯子里的鱼，杯子里虽然没水，但是杯子里的鱼看到了水，看到了水就在眼前，看到了生命的希望就在眼前，是希望拯救了它，让它更长时间的存活了下来。让离开水的鱼儿看到水，让绝望中的生命看到希望，这便是对生命最好的拯救。我家的阳台上放着两个鱼缸，一个鱼缸里放着两条一大一小的金鱼，而另一个鱼缸里则没有放鱼。一个冬日的早晨，儿子发现两个鱼缸里的水，一个结了冰，一个没有结冰。儿子问我：“为什么那放着金鱼的鱼缸没有结冰呢？”我想借机教育一下孩子，便编了以下这个童话。我对儿子说：“深夜，天气越来越寒冷，小金鱼胆怯地问金鱼妈妈：‘妈妈，缸里的水快要结冰了，我们会冻死的。’”而金鱼妈妈告诉小金鱼：“孩子。”只要我们游向太阳，就不会被冻死。小金鱼不解地问：“黑夜里怎么会有太阳呢？我们怎么可能游向太阳呢？”金鱼妈妈鼓励着小金鱼说：“孩子，黑夜的背后就是太阳，只要我们游过黑夜，就能看见太阳了。”于是。鱼缸里两条一大一小的金鱼开始游动起来，游着游着，小金鱼渐渐游不动了，泄气的对金鱼妈妈说：“妈妈，我不行了，我再也游不动了。”金鱼妈妈不断的为小金鱼打着气：“孩子，千万别停下来，一停下来，缸里的水马上就会结冰。”到那时，我们真的就要冻成冰块了。孩子，我们就要游到黑夜的尽头了。太阳正在黎明的窗口等我们呢。来，跟着妈妈一起游，坚持一会儿，再坚持一会儿。在金鱼妈妈的带动和影响下，他们终于游过了黑夜，迎来了黎明。讲完这个童话后，我对孩子说：“放着金鱼的鱼缸里之所以没有结冰，那是因为即使在黑夜，他们也没有放弃心中的太阳。”在英国伦敦，一位名叫斯尔曼的残疾青年，他的一条腿患上了慢性肌肉萎缩症，走起路来都很困难。可他凭着坚强的毅力和信念，创造了一次又一次令人瞩目的壮举。十九岁时，他登上了世界最高峰珠穆朗玛峰；二十一岁时，他登上了阿尔卑斯山；二十二岁时，他登上了乞力马扎罗山；二十八岁前，他登上了世界上所有著名的高山。然而。就在他二十八岁这年的秋天，他却突然在寓所里自杀了。功成名就的他，为什么会选择自杀呢？有记者了解到，在他十一岁时，他的父母在攀登乞力马扎罗山时，不幸遭遇雪崩，双双遇难。父母临行前，留给了年幼的斯尔曼一份遗嘱。希望他能像父母一样，一座接一座地登上世界著名的高山。在遗嘱中，父母列举了一些高山的名单：喜马拉雅山、乞力马扎罗山、阿尔卑斯山。年幼的斯尔曼把父母的遗嘱作为他人生奋斗的目标，而当他全部实现这些目标的时候。却感到了前所未有的无奈和绝望。在他的自杀现场，人们看到了斯尔曼留下的痛苦遗言。这些年来，作为一个残疾人，创造了那么多征服世界著名高山的壮举，那都是父母的遗嘱给了我生命的一种信念。如今，当我攀登了那些高山之后，功成名就的我，感到无事可做了，我没有了新的目标。斯尔曼因为失去人生的目标，而失去了人生的全部。生命的意义，不仅在于不断实现人生的目标，更在于不断提升人生的目标，追寻人生的目标。